0: En esta tarde, hermanos, quisiera compartir el tema Disfrutando las excelencias de la nueva vida en Cristo. Disfrutando las excelencias de la nueva vida en Cristo. Seguramente, hermano, muchos de, de nosotros, muchos de ustedes, estamos disfrutando los resultados de un proyecto que alguien comenzó en el pasado. Tal vez un, un gran edificio, tal vez una, una casa eh, bonita que nuestros padres trazaron. Y ellos la, en su entendimiento y eh, con la ayuda probablemente de un arquitecto diseñaron una estructura, diseñaron un edificio, uh, y lo emprendieron en, en su vida personal. Probablemente también estamos disfrutando el, el proyecto y la planación de alguien que comenzó una, una empresa, ¿verdad? Imaginó, comenzó y puso en su corazón el emprender un proyecto económico una empresa. Estas personas seguramente tuvieron una gran visión de ese de ese proyecto, lo imaginaron a lo grande. Sin embargo, algunos de ellos solo pudieron ver probablemente los cimientos de un, de esa de esa construcción que ellos imaginaron, probablemente solamente vieron uh, las paredes de esa de ese edificio que ellos planearon, que ellos trazaron, probablemente solamente vieron los inicios. De esa de esa empresa que ellos quisieron emprender, no, no pudieron ver tal vez el proyecto terminado, solamente vieron los inicios, pero tuvieron una gran visión, tuvieron un proyecto a lo grande, hermanos. De manera similar, los creyentes estamos disfrutando un grandioso momento en el plan eterno de salvación diseñado por nuestro Señor. Él lo comenzó desde la eternidad, dice la Escritura. Él trazó ese plan de redención desde la eternidad, desde antes que el mundo fuese creado. Ese gran plan de redención que será consumado, desde luego, también en la eternidad, lo podemos ver trazado en las Escrituras. En, en, en la Epístola de Pedro... Y en el pasaje que nosotros estamos considerando en los versículos 11 y 12, el apóstol Pedro nos enseña a dos grupos de seres que a la distancia, a lo lejos, pudieron contemplar y han podido contemplar este gran proyecto de redención que Dios diseñó. Ellos lo vieron en algún punto, el proyecto trazado. En un punto de la historia lo vieron a lo lejos. Pero sin embargo, no han tenido el mismo privilegio que usted y yo tenemos de disfrutar en su plenitud la cúspide, la gran cima, el clímax de este proyecto de salvación que Dios ha diseñado. Entonces hermanos, lo que vamos a ver en esta, en esta tarde es que usted y yo estamos disfrutando de esas excelencias. De la nueva vida en Cristo. Cosas que algunos lo vieron a lo lejos y lo consideraron, pero no han tenido ese privilegio de disfrutarlo de tal manera como nosotros lo disfrutamos. Entonces, hermano, en esta tarde consideraremos que, puesto que los creyentes bajo el nuevo pacto, vivimos bajo el nuevo pacto, somos renacidos, somos redimidos por la gracia soberana de nuestro Salvador debemos esperar con paciencia la gracia futura, la futura gracia de nuestra glorificación. Y hermano, es lo que hemos estado considerando en esta epístola de Pedro. Dios nos promete una gracia futura. Cuando él regrese seremos redimidos de la presencia del pecado en nosotros y disfrutaremos de las bendiciones del reino celestial consumado de Dios. Y Pedro nos llama, hermanos, a, a confiar, a esperar en esa glorificación, en ese momento de glorificación. Y en estos versículos ahora Pedro va a considerar, como he mencionado, a, es, a algunos grupos, a, estos, a este grupo de personas, de seres, que a lo lejos han considerado esta redención. Pedro resalta el hecho de que los cristianos bajo esta era del nuevo pacto hemos experimentado en carne propia las bendiciones de la llegada del Mesías. Y con ello la inauguración de su reino celestial, lo cual desde luego conlleva el milagro del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nosotros en esta era bajo el nuevo pacto podemos experimentar el nuevo nacimiento. En Cristo Jesús. Son las bendiciones de la llegada del de Mesías de la era mesiánica, el cual es posible por esa culminación de la obra redentora de Cristo a través de su resurrección, como Pedro ya lo ha mencionado. Recuerden el versículo 3: dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es por el hecho, por el evento de la resurrección, hermano, que usted y yo podemos disfrutar de las bendiciones de la nueva vida en Cristo. Y esto, vamos a ver que no lo pudieron disfrutar en esa plenitud los apóstoles. Aunque ellos fueron salvos por poner su fe en el, en el Mesías venidero, sin embargo, ellos hablaron, pronunciaron del nuevo pacto, y de las bendiciones del nuevo pacto que usted y yo estamos disfrutando en esta era. Entonces el, el, el apóstol Pedro nos menciona, hermano, estas tres razones por las cuales deberíamos regocijarnos, sentirnos dichosos, bendecidos por Dios, y por lo cual debemos ahora bendecir al Señor, adorar al Señor por los privilegios de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. En primer lugar, hermanos, en primer lugar, los profetas se asombraron de tu salvación desde el pasado. Los profetas se asombraron de tu salvación desde el pasado. Noten cómo dice el, el versículo uh, 12: a esto se, lo, se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿Para quién? Para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Es decir, las cosas que, que nosotros hemos escuchado de, de, los, de los apóstoles, el evangelio de salvación, la nueva vida en Cristo, eso fue anunciado por los profetas. En la última exposición veíamos que los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo. Y consideramos varios pasajes que nos hablan de cómo se cumplieron esos sufrimientos de Cristo. Pero estos profetas, hermanos, se, se asombraron de esta era en la cual usted y yo podemos ahora disfrutar de la redención de la nueva vida en Cristo. Pero ellos solamente nos sirvieron, lo anunciaron, lo administraron, lo profetizaron a la distancia, pero no lo pudieron. Disfrutar, experimentar, como nosotros lo estamos experimentando. Se le reveló, dice, no para sí mismos, sino para nosotros, para quienes vivimos bajo esta nueva era del de nuevo pacto. Es decir, hermano, los profetas hablaban primeramente a las personas de su propia época. Ellos advertían a, a las personas de su propia época, pero también había un elemento predictivo un elemento predictivo algo que predecía lo que vendría en el futuro hablaban a la distancia en el tiempo hacia el futuro este elemento predictivo impregnaba los mensajes de los profetas y esta profecía predictiva ocupaba ciertos temas como lo era el juicio que vendría en el futuro la salvación que también vendría el, el, el reino de Dios, y hablaban también del Mesías y del de reino mesiánico. Entonces, hermanos, los profetas ya hablaron de esta época en la que el Mesías no solamente sufriría, sino que también traería glorias con él. Traería la, la inauguración, el inicio de las bendiciones del, del nuevo pacto, el nuevo nacimiento que usted y yo ahora disfrutamos por la resurrección de Jesucristo. Hermano, y los profetas a la distancia, hacia el futuro, se impresionaron de las glorias de la salvación de la era mesiánica. Los profetas se asombraron desde, desde el pasado. Dice Hebreos 11:13 también hablando de, de todos este grupo de profetas y aún de los patriarcas como Abraham, Moisés. Dice Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe. Miraron, ¿verdad?, con confianza hacia lo lejos, creyendo las promesas de Dios, pero sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira, hermano, cómo dice el autor de Hebreos, que ellos no las pudieron a recibir. Ellos no pudieron uh, experimentarlas, estas promesas. Abraham, por ejemplo, él no vio la tierra prometida. La vieron desde lejos. Vieron también la promesa de un Mesías, de un Redentor que salvaría a, a la humanidad. Y dice la Escritura que lo vieron de lejos, lo aceptaron con gusto, creyeron a la promesa de Dios, se regocijaron con fe en las promesas de Dios. Pero sin embargo, entendieron que eran extranjeros, dice, y peregrinos sobre la tierra. Ellos miraron, dice, aún, no solamente a una tierra física, ¿verdad?, sino vieron aquella Jerusalén celestial. Hermanos. Tal vez una manera en la que pudiéramos ilustrar, ¿verdad?, como al principio decíamos, una persona que comienza un proyecto, que tiene una visión de una construcción o de una empresa, y puede ver solamente los cimientos de del de de inicio de este proyecto, pero sin embargo, tal vez en otra época, los hijos de esta de este emprendedor de, de, o de este arquitecto pueden ver una parte, del proyecto. Probablemente ven eh, los muros terminados. Probablemente ven la construcción terminada. Pero tal vez no todo lo, lo glorioso que tendría que ver con esa construcción. Probablemente pueden ver el avance de, de una empresa. Pero no pueden ver todo. Los profetas, hermano, a la distancia. Pudieron ver, por así decirlo, eh, el, el, el pico, ¿verdad?, eh, de ese gran proyecto, vieron el clímax de ese gran proyecto, aunque ellos no pudieron uh, disfrutarlo, no lo pudieron palpar en esa manera. Entonces, los profetas, hermano, vieron la cima del de plan eterno de redención, lo cual nosotros ahora podemos considerar en el pasado al ver al Mesías crucificado, al, al, al saber del, del hecho histórico histórico de la resurrección. Nosotros estamos disfrutando ya ese momento de la historia de la salvación. Pero los profetas lo vieron a lo lejos, vieron, vieron esa, esa cima del gran plan de redención, lo que usted y yo ahora estamos disfrutando. Y Pedro dice, ellos se les reveló no para sí, sino para nosotros. Es como aquel eh, arquitecto, como aquel gran em emprendedor, ¿verdad? Lo inició, pero ahora nosotros lo estamos disfrutando de esas bendiciones. Los profetas lo vieron, lo profetizaron, pero nosotros lo estamos disfrutando. El punto número dos, hermano, no solamente eh, los los profetas anunciaron esa esa salvación hacia el futuro, pero los apóstoles nos predicaron el fundamento de la salvación. Note la siguiente frase del texto, dice, ¿Administraban las cosas que ahora os son anunciadas? ¿Por quienes Por los que os han predicado el Evangelio. Ese mensaje que los profetas anunciaron en el futuro que se cumplió en la llegada del Mesías y en la obra del Mesías, ahora los apóstoles nos han predicado ese fundamento de la salvación. Ellos vieron de primera mano la obra de Jesús, ellos, ellos lo consideraron, vieron la gloria de Jesucristo, fueron testigos de su resurrección, pero ahora esta generación de creyentes que no vieron desde luego a Jesús como ya nos dijo Pedro al quien amá y sin haberle visto igual que nosotros no lo hemos visto pero sabemos de la certeza de la venida de Jesús y de su obra pero los apóstoles son quienes nos han predicado ese fundamento de la salvación dice primera de Pedro 1:23 dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Es decir, hermano, lo que está diciendo Pedro es que usted y yo Disfrutamos del nuevo nacimiento en Cristo, de la vida nueva, por la resurrección de Jesucristo. El mensaje que los profetas de antaño anunciaron, pero el mensaje que ahora los santos apóstoles de Dios nos predicaron a nosotros. Predicaron a esta generación de cristianos y que ahora nosotros hemos recibido también. Y es por ese evangelio, por ese glorioso evangelio, que usted y yo podemos experimentar la vida eterna. Es decir, hermano, la salvación únicamente puede darse a cabo por la predicación del evangelio. No hay salvación, no hay vida nueva sin la predicación del evangelio, de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo, porque dice que ellos fueron... Uh, dirigidos, ¿verdad? predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado des, desde el cielo. ¿verdad? Esto nos recuerda a ese evento también histórico de Pentecostés. Ellos recibieron el poder para predicar la palabra a aquella generación de creyentes y a, la, y a la siguiente generación. Y ahora nos ha llegado a nosotros, quienes también somos salvos por esa predicación del Evangelio. Entonces, hermano, nuestra confianza debe estar en esa palabra de Dios que no cambia, que permanece para siempre, por lo cual debemos estar seguros de las bendiciones de nuestra futura glorificación en el regreso de Cristo. Este es el argumento de Pedro. Esperamos una glorificación futura, una futura salvación. Hay una esperanza que será manifestada, dice Pedro, en el tiempo postrero. Pero así como los profetas vieron a lo lejos esa era de Jesucristo, y se cumplió, y luego fue anunciada por los por los santos apóstoles, entonces, usted y yo también debemos estar confiados en las promesas de la palabra de Dios. Y no debemos vacilar, y no debemos dudar de las promesas de Dios. Dios. Porque están garantizadas por los profetas del Antiguo Testamento, por los apóstoles que nos han anunciado la Palabra de Dios. Y note cómo Pedro, hermanos, anunció precisamente ese Evangelio. Y vamos a ver unos minutos en qué consiste ese Evangelio. En Hechos 10.39, Hechos 10.39, Hechos 10.39 dice... Así, 39 al 44, dice. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Ellos vieron, fueron testigos oculares de todo lo que Jesús hizo. A quien mataron colgándole en un madero. ¿Se acuerda lo que los, los profetas anunciaron? A este levantó Dios... Al tercer día e hizo que se manifestase, ¿verdad? Somos salvos por la resurrección de Jesucristo. Este es el evangelio. Jesucristo murió y resucitó. Versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que había, que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Otro grupo de testigos, ¿verdad?, presenciales de la resurrección de Jesucristo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estos hombres experimentaron, hermano. La vida nueva en Cristo Jesús, la salvación. ¿Cómo? A través de, de la predicación del, 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 del apóstol Pedro. Argumentando, ¿verdad?, recordándoles de la obra de Cristo Jesús que ya había sido anunciada por los profetas. Cuando estos hombres, hermano, escucharon el mensaje de salvación, de perdón de pecados, fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo. Hermano, esta es la única manera en la que una persona... Puede ser salvo, no es por las obras que una persona pueda hacer o pretenda agradar a Dios por sus obras de justicia, la salvación únicamente es por oír el mensaje del evangelio de la obra de Jesucristo, la obra que Jesucristo ya ha consumado en la cruz y en la resurrección. Y amigo que tal vez en esta tarde tú nos escuchas a través de la, uh, de la programación y te encuentras tal vez ahí en tu hogar escuchando este mensaje y por primera vez has escuchado o por primera vez estás entendiendo que la salvación únicamente viene por creer en la obra de Jesucristo. Esa es la única manera. Tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nuestras obras de justicia no son suficientes para las demandas de justicia de Dios, para un Dios santo. Y amigo, en esta tarde la Biblia nos da la buena noticia de que tú y yo podemos recibir perdón de pecados, ser librados de la condenación eterna y estar listos para que cuando nosotros uh, partamos de este mundo... Y vayamos a la presencia de Dios, podamos encontrarlos delante de aquel juez justo, habiendo sido perdonados por la obra de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. Y en esta tarde yo quisiera invitarte a que pongas tu confianza en el Evangelio predicado y anunciado en la palabra de Dios por los profetas. Y por los apóstoles, la palabra que tenemos aquí, que es suficiente para ser salvo. En tercer lugar, quisiéramos ver al siguiente grupo de seres que, como dije al principio, han podido contemplar la obra de salvación, el plan eterno de redención, pero no han podido palparlo, no han podido experimentarlo a la manera de nosotros. Los profetas lo contemplaron a lo lejos... al futuro... pero no te ahora hermano... hay otro grupo... de seres... que lo han contemplado... desde el cielo... y este es el tercer punto... los ángeles se asombraron de tu salvación... desde el cielo... los profetas lo miraron desde el pasado... pero los ángeles se asombran... de esta gran obra de salvación... de este momento de la salvación... Desde el cielo. Note lo que dice el apóstol Pedro, regresando a la, a la epístola, primera de Pedro. Dice, por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Hermano, y, y observe la gloria del Evangelio, que aún los ángeles disfrutan al verlos redimidos, convirtiéndose al Señor. Estos seres espirituales, estos seres angelicales que aún, ¿verdad?, dice la Escritura, que están en la presencia de Dios. Se deleitan en mirar esa gran obra de redención llevada. En los seres humanos que vienen al arrepentimiento. Y hermano, podemos ver esa gran bendición del Evangelio porque aunque nosotros, habiendo sido seres caídos, seres afectados por el pecado, viviendo en un cuerpo de corrupción, habiendo sido separados de la presencia de Dios por un tiempo... Ahora por la bendición y la predicación del evangelio hemos regresado a la presencia de Dios y hemos sido recibidos por Dios por su perdón y por su gracia. Y hermano, esta este momento de la salvación, esta gran obra de redención, los ángeles dice que se deleitan y se asombran y anhelan mirarlo desde el cielo. Dice primera de Pedro 1:23 dice Uh, perdón, dice Lucas 2.13 al 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Se da cuenta como desde, eh, desde este gran momento de la historia del evangelio. Cuando Jesucristo nació, ¿verdad?, en esta tierra para salvar a los pecadores, dice que ellos adoraron a Dios por ese gran momento histórico y, y glorificaron a Dios y hablaron de la buena voluntad, de la salvación que Dios ha tenido para con los hombres. Hermano, los ángeles se asombran de la redención que tú y yo disfrutamos en Cristo Jesús. En Lucas 15:10. Un versículo, verdad, bastante conocido. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermano, los ángeles se gozan, se deleitan cuando un pecador viene arrepentido y acepta el gran don de Dios de la salvación. Hermano, este es uno de los momentos más gloriosos que puede ocurrir en este mundo. Este es el milagro más grande que se puede experimentar en la humanidad. Que hermano, muchos de nosotros hemos perdido, ¿verdad?, el asombro, el deleite en la salvación y, en, y, y, y hemos perdido, ¿verdad?, de alguna manera el asombro por ese gran milagro de salvación. Y nos asombramos de otro tipo de cosas y anhelamos otro tipo de Uh, eventos en este mundo. Pero hermano, el, el evento más impresionante y más glorioso que ha ocurrido es el Evangelio. Es que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, a morir por ellos, y resucitó al tercer día para hacer posible que tú y yo podamos renacer, nacer de nuevo. Hermano, que en verdad podamos regresar y mirar con deleite, quedar impresionados por las glorias del Evangelio, por lo que disfrutamos en Cristo Jesús. Y más allá de mirar nuestras circunstancias, hermano, adversas, como como estos hermanos a los que Pedro está escribiendo, estaban enfrentando, estaban siendo calumniados. Estaban enfrentando situaciones de hostilidad por por el gobierno de su tiempo. Estaban siendo amenazados. Estaban siendo difamados. Pero hermano Pedro quiere que la mirada de ellos vaya más allá de sus circunstancias hostiles. Y pongan su mirada en la gloria del Evangelio y en las promesas del Evangelio. Porque dice, aún los ángeles se asombran. De este gran evento y de esta era de salvación. En Efesios 3, 10 al 13 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Note como el pueblo de Dios hermano, la iglesia tiene el privilegio de comunicar la gloria del evangelio a través de Jesucristo. Este es un privilegio, hermano, que no ha sido dado a los ángeles. Este es el privilegio que Dios ha dado a la iglesia de predicar el evangelio, de llamar al pecador, de llamar a los perdidos, al arrepentimiento. Y, hermano, me temo que muchos de nosotros hemos dejado de cumplir esta tarea. Hermano, y aún en medio de, de las circunstancias difíciles, aún en medio del distanciamiento social que enfrentamos hoy en día, que al considerar, hermano, lo glorioso del Evangelio y el privilegio que tenemos de anunciarlo y de haberlo experimentado en Cristo Jesús, podamos ser impulsados a dar a conocer la palabra de Dios a otros. Y que a través de diferentes medios y que a través de alguna llamada de alguna conversación de algún acto de sacrificio de dar una palabra de aliento podamos también introducir y dar esperanza a través del mensaje del evangelio hermano no dejemos de predicar el evangelio glorioso de Jesucristo y finalmente hermanos observemos que Pedro nos ha argumentado y nos ha demostrado que este mensaje de salvación, que esta época en la que el Mesías vino a redimirnos, fue anunciada por los profetas, fue predicada por los apóstoles. Por tanto, hermano, note lo que dice en el versículo 13. Esta es la aplicación, este es el llamado, este es el mandamiento que Pedro nos da. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos ocupa, hermano, ante la garantía, ante la seguridad que tenemos en la palabra de los profetas que se cumplió en Cristo Jesús y de la palabra de los apóstoles que, que nos fue anunciada? ¿Qué nos ocupa a nosotros? Note lo que dice el versículo 13. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento... Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, hay tres cosas que tenemos que hacer los cristianos ante la palabra anunciada que es segura, que se cumplió, y que por, que por lo tanto ahora nosotros también debemos de esperar en la, en la promesa futura que, que se cumplirá cuando Jesucristo se ha manifestado en su regreso ¿qué debemos de hacer ante la espera del cumplimiento de esa promesa de la manifestación de Jesucristo dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento es decir hermano debemos estar firmes afirmar nuestro pensamiento en las verdades del evangelio y no dejarnos convencer por las mentiras del enemigo. Por los pensamientos que nos embargan de duda, de temor, de incertidumbre, de desconfianza, de pánico, de psicosis. Hermano, eso es lo que el mundo quiere provocar en nosotros. Pánico, incertidumbre, ansiedad. Eso es lo que por lo que estamos bombardeados todos los días. Hermano, bueno, yo le pregunto en esta mañana si estamos nosotros afirmándonos en las promesas de Dios. Hermano, que en verdad podamos estar con el entendimiento preparado, no distraídos, sino atentos a la palabra de Dios, a sus promesas. Debemos estar sobrios, dice Pedro, es decir, controlados por el Espíritu Santo, ejercer el dominio propio. No dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne, por los, por los, las pasiones de esta vida, por los deseos de este mundo. Y finalmente dice Pedro, debemos estar esperando con paciencia la salvación final cuando el Señor finalmente nos dé cuerpos celestiales libres de la presencia del pecado en el día de Jesucristo bueno Pedro nos anima a no desesperarnos a ser pacientes y esperar el momento de nuestra salvación final el la, el gran desenlace de la historia de, de redención usted y yo ya estamos disfrutando del clímax ese gran proyecto como dijimos al principio que comenzó en la eternidad y nosotros estamos ahí, en ese, en ese clímax de la salvación, disfrutando los beneficios. Somos como, como ese hijo, ¿verdad?, que está disfrutando los beneficios de aquella gran empresa que su padre inició. Pero, hermano, no ha terminado todo. Aún hay un reino por venir. Hay un futuro de, de gloria en la presencia de Dios. Y nosotros debemos de esperar con paciencia. La culminación de la gran historia de salvación en la cual entraremos cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, esperemos con paciencia, confiemos en el Señor y tengamos nuestro entendimiento firme en la palabra de Dios.